0: היי חגית.
1: בוקר טוב.
0: היי רונית, מה שלומך? אהלן, בוקר טוב, אהלן. מה שלומכם? כן. אנחנו נתחיל מזה שאתן תציגו את עצמכם, ואז אנחנו נתקדם עם הפרק. חגית?
1: אני חגית בוקריס, מנהלת תחום תוכניות ייחודיות באגף הערכה, הכרת התוכניות ומינהל מוגבלויות במשרד הרווחה.
0: אנחנו מקליקותות את הפרק הזה, זה פרק מיוחד שהגיע בעצם מיוזמה משותפת שלנו ושל האגף של חגית שאנחנו בקשר איתו ורצינו באופן כללי מאוד התרשמנו מכל התוכניות שהמחלקה והיחידה מפעילות בשגרה אבל היום אנחנו רוצות לדבר על התוכניות המיוחדות שמופעלות כרגע בזמן מלחמה כי זה בעצם המסר החשוב לכל המשפחות המיוחדות. חגית, אני אשמח אם תוכלי לפרט טיפ-טיפה באמת על מה שקורה עכשיו, בזמן שרונית תנסה להתחבר אולי מהטלפון.
1: משרד הרווחה, מהיום הראשון של המלחמה, דואג לתוכניות לטיפול, לליווי של האוכלוסיות שזקוקות למענה. אנחנו במינהל מוגבלויות עוסקים באופן מתמיד מאז תחילת המלחמה בהתאמה של התוכניות שלנו ומתן יותר ויותר תוכניות של תמיכה, תמיכה רגשית, משמירה על חוסן של האוכלוסייה וגם של הצוותים, אנחנו נותנים גם הכשרות וגם עבודה, הרבה עבודה עם הצוותים בכדי שיוכלו לתת מענה, הצוותים במסגרות המינהל, בכדי שיוכלו לתת מענה מיטבי למקבלי השירות.
0: ואיך זה נראה בפועל בעצם שזה החיבור לרונית הנהדרת שנמצאת איתנו? כלומר, איך זה נראה בשטח?
1: Um, רונית, uh, רונית מכון ארגמן uh, יחד עם עוד שני ספקים שלנו עמותת שקל ווייטנאם um, uh, מספקים לנו מענה uh, רגשי uh, עבור uh, אוכלוסיית המינהל, אוכלוסיית מינהל מוגבלויות um, uh, מערך המענה הרגשי כולל uh, מוקד טלפוני כולל uh, um, טיפול uh, רגשי um, קצר נועד הגעה למ... למל... כולל הגעה למלונות ומתן סדנאות והדרכות הורים וכל מה, שהמ... כל... כל מה שהאוכלוסייה שלנו והמשפחות זקוקים לה בכדי, בכדי להתחזק ולקבל מענה לה... להיבטים הרגשיים.
0: מעולה וזה בעצם מגיע לאנשים עם צרכים מיוחדים ומשפחות שלהם. כן,
1: אוכלוסי,
0: אוכלוסיית מינהל מרבולקה. ובעצם אני אשמח אם רונית קצת תפרט, כלומר זה בעצם כל משפחה מיוחדת שיש להם ילד או מבוגר עם צרכים מיוחדים יכולים לקבל טיפול רגשי מאנשי מקצוע שעברו הדרכה והכשרה במיוחד לתקופה הזאת. ופשוט אנחנו מקליטות פעם שנייה, ופעם שעברה רונית ריגשה אותנו עם הסיפורים של איך היא מסתובבת בבתי מלון וממש מחפשת בכוח את המשפחות, ולכן בעצם אנחנו מקליטות את הפרק בשביל שזה יגיע לכמה שיותר. אז אני אשמח מאוד אם תפרטי קצת יותר גם על הקשיים שיש להם עכשיו, ואיך את מוצאת אותם, איך יפנו אלייך, וגם קצת מהסיפורים שכמו שאמרת פעם שעברה, ש... להורים אין רגע אפילו לצאת ולבקש עזרה. כן.
2: אז באמת, כמו ש... קודם כל, כמו שחלית אמרה, אנחנו אחד משלושה גורמים שנותנים את המענים, ואנחנו מפוזרים, אנחנו באזור מרכז, יש באילת, יש בצפון, אז יש פריסה ארצית, וזה חשוב שהמשפחות ידעו את זה. מהיום הראשון התחלנו עם קו חם, כי הבנו שהמשפחות, מתוך היכרות באמת עם מצבים קודמים של משבר וטראומה, שיש באמת מצבים מאוד מיוחדים לאוכלוסיות שלנו, גם כי הרבה פעמים יש את החוויה של הטראומה, אבל הם לא יודעים הרבה פעמים לסמן את זה או להסביר או לחבר, והמצוקות באות לידי ביטוי בצורה התנהגותית, שזה יכול להיות התפרצויות זעם, זה יכול להיות חרדה ודיכאונות בצורות מאוד קשות. והעומס על המשפחות הוא מאוד מאוד גדול, מעבר לטראומה הרגילה יש פה באמת התייחסות או מורכבות נוספת שצריך לתת לה מענה. אז התחלנו עם הקו החם, ובאמת ביום הראשון כבר קיבלנו פניות של משפחות עם הרבה מאוד מצוקות של חוסר אונים, של התפרצויות בתוך הבית וחוסר ידיעה מה לעשות. השלב השני היה באמת להתחיל לצאת למלונות, ולאתר את המשפחות. אני סיפרתי פעם שעברה, היציאה שלי למלונות הייתה בהתחלה בהתנדבות, ישר ירדתי לשטח, וזיהיתי שהאוכלוסייה שלנו היא קצת שקופה, או הרבה שקופה. במובן הזה שניתן באמת הרבה התייחסות סביב כל המפונים, וזה נכון וזה נדרש וחיוני, אבל בתוך קבוצות המפונים היו גם משפחות של, שיש בהם בן או בת משפחה עם מוגבלות. חלקם מצאתי שישבו בחדר במשך שבועיים ולא יצאו החוצה מהחדר. באחד המלונות נתקענו במצב שרק כשהייתה אזעקה משפחה יצאה מהחדר והמתכללת של משרד הרווחה אומרת לי זו פעם ראשונה שאני רואה את המשפחה הזאת היא בכלל לא ידעתי שהם נמצאים במלון באמת, גם ראינו שהרבה משפחות פשוט לא פנו, משפחות שבאמת יש להן צרכים מאוד מאוד קשים, אם זה אייפד למישהו שהוא לא מתקשר, והוא לא ורבלי, והוא בכיסא גלגלים, וכל מה שהוא צריך זה אייפד, משפחות אפילו לא פנו לבקש את העזרות, לכן ה-reaching הוא ממש ממש מהותי. אז התחלנו להסתובב בים המלח ובאילת וגם בתל אביב, אני חייבת להגיד שקיבלנו שבהם... קצת רשימות, אבל... ברור לנו שיש עוד הרבה משפחות שלא פונות אה, ולא מבקשות את השירות ולכן חשוב להפיץ את זה לכמה שיותר משפחות. אה, חגית ואני שוחחנו אתמול לגבי משפחה שיש שם עוד כל מיני מצבים קודמים לפני המלחמה והאישה עם אה, המוגבלות יושבת בחדר כל היום, האמא לא יכולה לעזוב אותה לשנייה. אה, אני הייתי אצלם במלון וכשישבתי עם האמא במסדרון הבת צרחה במסדרון, דרשה שניכנס לחדר, כשהיינו בחדר היו צרחות, לקח זמן להרגיע אותה, ובאמת זה מצבים, זה לא ילדה. לא ילדה בת חמש, מדובר פה באישה בוגרת, גדולה, שההתנהגויות האלה הן באמת מאוד מאוד מורכבות, ותחשבו על שהייה במלון בתוך המצב הזה. אז ההנגשה של ללכת לחפש ולהביא את השירותים לתוך המשפחות, והשירותים הם גם לאדם עם המוגבלות, השירותים הם, הם גם למשפחה, והרבה מאוד תיווך, גם דברים שקשורים למסגרות חינוך או לתעסוקה, כדי באמת לתת מענה לכל הצרכים. ומעבר לזה באמת גם המשפחות יכולות לפנות באופן ישיר, יש דרך האינטרנט, יש אפשרות למלא טופס, הן לא צריכות להיות מפונות, והן יכולות לפנות סביב המצב הזה ולקבל מענים קצרי מועד, ששוב המומחיות היא גם לראות את המוגבלות וגם לראות את כל המצב המיוחד ואת הטראומות ולתת כלים גם לאדם עם המוגבלות וגם למשפחה שלהם. לא, לא שומעים אותך, הינה.
0: אינה <laughs> אומרת שזה מדהים, שזה מדהים שזה בחינם, והפעלתם את זה בצורה מאוד מאוד מהירה, פעלתם נורא נורא מהר. אחת הסיבות שלנו של... היה חשוב להקליט אתכם פרק, ואולי נעשה עוד פרק לימי שלום, בשביל להראות לבני ישראל את הפנים היפות ומדהימות של אנשים שדואגים להם כל יום, ולא כמוסד חסר פנים. זה מדהים שהפעלתם את זה כל כך מהר ובצורה כל כך רגישה.
2: כן, אני רוצה להוסיף עוד פעולות שאנחנו עושים, והן גם חשובות. אמרנו שהמשפחות יכולות לפנות, אבל גם אנשים עם מוגבלות בעצמם יכולים לפנות, הם לא צריכים לפנות דרך המשפחה. יש לנו פניות של חבר'ה עם כל מיני מוגבלויות בוגרים, שמרימים טלפון ומבקשים לדבר, או קבוצות שאנחנו מפעילים בזום כרגע, אני מקווה שבוע הבא כבר נחזור לפגישות פרונטליות. ראינו שהמפגשים, הזומים ממש ממש חשובים, הם רוצים לדבר, הם רוצים לשתף, הם רוצים להעלות את הקשיים שלהם עם אחרים בקבוצת השבים שלהם, והשפה היא שם קצת אחרת. ואנחנו רואים למשל בזמן אזעקות שהיו בתל אביב, ככה בתוך הקבוצה, בקבוצת וואטסאפ, אנחנו רואים את רמות התמיכה שהם נותנים אחד לשני, משתפים, מתייעצים, והמשאב הזה הוא גם משאב מאוד מאוד מאוד, מאוד חיוני. אנחנו צריכים לזכור שהרבה מאוד מהחבר'ה שלנו חווים רמת בדידות מאוד גבוהה ובתקופה הזאת של המלחמה הרבה מאוד מהמסגרות אה, אה, נסגרו או עברו לזום והרמה של הבדידות החברתית עלתה בצורה מאוד מאוד גדולה. אני רוצה להוסיף עוד נדבך נס... שהוא מאוד חשוב למשפחות אה, ואנחנו מזהים את זה. הסדרי השינה השתבשו, משפחות שעברו למלונות ופתאום צריכים ללון בחדר אחד, כולם. אה, אני אתן דוגמה ממשפחה ש... אה, הם קיבלו שני חדרים, יש שם בן מתבגר אה, על הרצף האוטיזם והוא מאוד מאוד מוצף, זה בא לידי עיתוי בהתנהגויות לא מותאמות ואפילו קצת פוגעניות אה, והיה צריך ממש להעיר להורים, אה, את, לשנות את הסדרי השינה, שאבא אישני טוב ושלא אישני עם, ואח... עם האחים שלו, אה, כדי למנוע אה, כל סיכון למצב של פגיעה. הוא לא מתכוון לפגוע, הוא עלול לפגוע. ברור. לשים, לשים לב לדברים האלה, ההסדרים של הרחצה, מקומות של הגבולות. כן, 아,
0: כן. בנוגע להסדרי שינה והכל, זה okay. האמת דוגמה ממש ממולה, כי כמו שאמרתי לך, נגיד, אני חיה בצפון תל אביב, ויש לי ילדים, יש לי ילד על הרצף, וקשה לי טוב וזה, וכן ראיתי את כל הפרסומות האלה של קו חם וזה, ואז אני אומרת, אז מה אני אתקשר? מה הם כבר יגידו לי שאני לא יודעת? שצריך להרגיע ולנסות להיות רגועה ולתווך את זה? אני, מה, מה כבר יכולים לעזור לי? אבל כשאת אומרת משהו כזה, את הדוגמה הזאת, זו דוגמה מעולה, כי אנחנו הרבה פעמים נמצאים בכזאת הצפה שאנחנו כבר לא רואים ואנחנו צריכים מישהו שיבוא מהצד ויגיד לנו. זה מזכיר לי, הייתי יועצת שינה לתינוקות. כשהילדים שלי נולדו, והייתה לי אימא שעשיתי לה ליווי, שלא משנה מה עשינו, כאילו היא הייתה, היא מגיעה לסדנאות, לא משנה מה ניסינו, שום דבר לא עבד, עד שאמרתי לה, תבואי הביתה, תצלמי לי בווידאו את כל החדר של הילדה. ואז היא צילמה לי, וראיתי שממש כשהילדה שוכבת על המיטה, מולה יש ארון של צעצועים. אז אמרתי, בואי נזיז אותם, ואז פתאום הכל יסתדר. כי... וזה משהו מאוד מאוד קטן, ו... שמישהו מהצד יכול לבוא ולהגיד, וואו, בואו נעשה את זה ככה וככה, ואז פתאום השגרה משתנה, ואם יש שעתיים בלי ריבים, ו... או בעזרת השם לילה שלם עם שינה טובה, אז פתאום החיים נראים אחרת. אז ממש התערבות נקודתית, כירורגית, מעולה. וזו דוגמה מעולה, כי אני בטוחה שישמעו אותנו הורים שיגידו, אנחנו בטיפול רגשי, והוא מטופל בזה, ואני... גם אני, כן, אני מטופלת מכל הכיוונים. ואת אומרת, מה כבר מישהו יכול להגיד לי ולחדש לי? אבל uh, זו דוגמה מעולה למה שקורה באמת, ולא לא שמים לב, דברים שיכולים לשנות. אז בעצם, מה אני שהוא...
2: אנא, כן. אני אוסיף עוד משהו שהוא חשוב בתקופה הזאתי. הרבה פעמים התפיסה היא שבנים ובנות עם מוגבלות וככל שרמת התפקוד יותר נמוכה אז עוד יותר יש מחשבה שהם לא מבינים את מה שקורה ולא צריך לדבר על זה. ואנחנו כן מבינים שהם מבינים משהו כי דברים השתבשו ועצם זה שההורים יותר במתח ומדליקים יותר את הטלוויזיה, שומעים חדשות הדברים האלה הם קולטים אותם גם אם הם לא יודעים להבין או לדייק את זה. אנחנו כן מנחים את המשפחות וגם עושים את זה בעצמנו מול הבנים והבנות מול החבר'ה עצמם, לבנות את הנרטיב של התקופה, של מה שקורה עכשיו. הנרטיב הוא אחר, הוא יכול להיות מאוד שונה. ישבתי עם מישהו, והנרטיב שלו היה, הוא הבין שיש מלחמה, okay? אבל הנרטיב שלו היה שיבוש זה שאין בית ספר, אוקיי? Okay? שעכשיו okay. הוא לא הולך למסגרת. וזה הנרטיב שלו, וזה בסדר, אבל הבנינו את זה, סידרנו את זה, ארגנו. את כל התחושה, והרבה פעמים אה, זה, זה יכול לקחת חצי שעה, אבל, אבל זה כבר עושה משהו שהוא מאוד מרגיע, כי הוא נותן איזו תחושה של שליטה על המציאות. ואני כן ממליצה להורים לבנות את הנרטיב. הוא שונה, הוא לא כמו שלנו, okay? אה, האופן שהם תופסים וחווים את הדברים, וצריך לתת לזה מקום.
0: מעולה. <אם>
1: כן, אני רוצה להדגיש שבאמת משרד הרווחה משקיע הרבה מאוד משאבים גם על תכנון מענים אה, אה, בתקופה הזו בכלל. אה, אנחנו משקיעים משאבים גם, גם על הפצה ופרסום, אה, כי אנחנו יודעים שמשפחות מוצפות ו, והמצב הוא מאוד מורכב אה, ולא תמיד לא תמיד מצליחים באמת להתייחס דווקא להיבטים הרגשיים של האדם שאולי גם יתקשה להתבטא ולדבר את הקושי ומאוד חשוב לנו לשים על זה את הדגש וכן גם, לכן אנחנו גם עושים הרצאות בנושאים שונים עשינו לא מזמן רובינר אה, אה, על נושא של התנהגות אה, מאתגרת בתקופת, אחר, בתקופת החירום אה, עבור משפחות, רונית העבירה את הרובינר אה, אה, ואנחנו מזמינים את המשפחות, אנחנו גם הקלנו מאוד את, אה, את, האפשר, את האפשרות להגיע לטיפול אין צורך לפנות לעובד, לעובד סוציאלי או לאיזשהו גורם, משפחות יכולות או גם האדם עצמו יכולים לפנות דרך טופס מקוון מאוד פשוט באתר המשרד או אפילו באופן טלפוני.
0: זה פשוט מעולה, באמת זה כאילו דוגמה ומופת לאיך משרדי ממשלה יכולים לתפקד. זה באמת, באמת, באמת ממש לא מובן מאליו. זה באמת נקודה חשובה שרציתי שנדייק. אנחנו גם נשים את זה, את כל הלינקים בתיאור הפרק, אבל יש איזשהו טלפון מקוצר של הקו החם? הכי פשוט להתקשר ל-1118, יוכלו לתת את
1: כל הפרטים.
0: כוכבית 1118? זה הקו החם
1: של משרד הרווחה. זה מענה שהוא מונגש, ויוכלו לתת את המענה ואת כל, את כל הפרטים לאן לגשת ואיך לגשת. ובנוסף, כמובן, אפשר להיכנס
0: דרך האצר ולפנות. מעולה. אז בעצם כל משפחה, כאילו כל משפחה או אדם עם מגבלות, זכאי לעשרה טיפולים רגשיים, ויש אפשרות לפרטני וגם קבוצות בהתאם לצורך?
1: חמישה עשר <אז> מפגשים. חמישה
0: עשר, וואו, סליחה. טיפול פרטני.
1: וכן, כמובן, גם לקבוצות, לסדנאות, במקרים מורכבים אנחנו כמובן נבחן אפשרות להאריך את הטיפול.
0: וזה פתוח לכל בן אדם עם מוגבלות ובני... זהו, זה גם משהו חשוב לציין, שזה גם לבני משפחות, בני משפחותיהם, מה שנקרא. כלומר, גם אני בתור אימא לילד על הרצף יכולה לצרוך את זה כרגע ולהגיד... כן, קשה לי עם זה שלילד שלי יש רגרסיה והבית שלי שוב פעם ארוח בקקי. Yeah. אז אני יכולה, כאילו, דוגמה, סיפור אמיתי לצערי. נכון. Yeah. Uh, אז אני יכולה ליצור קשר איתכם ולקבל ליווי בנוגע לזה, בחינם. כמו
1: שרונית קודם הדגישה, מעבר למענה בתמיכה רגש, רגשית, גם ניתן, ניתנת גם הדרכה הורית. Uh, ובהחלט אנחנו יכולים לתת מענה גם, גם בנושאים האלו.
3: וכמו שדיברנו בפרק הקודם, אז לא רק רגרסיה של ילדים קטנים, אלא גם כן בכל מה שקשור להדרכה הורית בתחום, ה... בתחום המיניות. זאת אומרת, אני חושבת שזה משהו שכן צריך להעלות. זאת אומרת, אני כאימא לילד מתבגר, ובכל מיני מצבים של, של התנהגויות לא נאותות, והרבה פעמים גם כמובן הורים לא יודעים איך לגשת. לזה אם ילדים נוירוטיפיקליים אז כמובן שגם ילדים על הספקטרום זה עוד יותר מורכב אז גם לזה אתם בעצם נותנים מענה שכמו כן. שרונית ציינה שבמצבים האלה הרבה פעמים התנהגות האלה יכולות לא בצורה מודעת אבל בעצם לצאת קצת מפרופורציה ולא יודעים איך להכיל את זה נכון?
2: אני, אני אחדד את מה שאת אומרת, אינה, ואני אולי לפעמים נשמעת כאילו אני קצת נביאת זעם, אבל אנחנו ממש לא. מכיוון שלהרבה מהחבר'ה לא. שלנו, את יודעת, היכולת שלהם לווסת את עצמם היא מוגבלת, התנהגות מינית הופכת להיות וסת. זה נורא זמין, זה על הגוף של... ואנחנו רואים שבאמת יש הרבה פעמים שימוש בהתנהגות מינית. אוקיי. Okay. מעבר ל... כל התהליכים ההתפתחותיים התקינים של סקרנות של גילי התבגרות וחיפוש בגיל יותר בוגר של זוגיות, כל הדברים הנורמטיביים שהם שם וצריך לתת להם מקום, הרבה פעמים ההתנהגות המינית הופכת להיות איש משאב שהם משתמשים בו בשעמום וגם במצבי מתח ומשבר, ויכולה להיות, ואני כבר חווה את זה ממש חזק, עלייה בחיפוש... של תכנים מיניים, בנגיעות עצמיות, בניסיונות לגעת בבני משפחה. לא, זה, זה, צריך להבין שהרבה פעמים אין כוונה באמת לפגוע, אבל למשל מישהו שאנחנו שמענו שבבית המלון נגע באישה שעברה מולו אישה זרה ונגע בחזה, מתוך מקום של הרבה מאוד מוצפות, מוצפות רגשית שבאה לידי ביטוי באופן מיני. מאוד חשוב את הדברים האלה, להסתכל עליהם, לראות אותם, לשים גבולות, לבקש את העזרות, כי אם אנחנו, את זה כשזה מתחיל, אז זה מסלים הרבה פעמים. מעבר <אח> למי מלחמה, זה בוודאי מומחיות שלנו, ואנחנו עושים את זה לאורך כל השנה, ואולי איך תגיד, תרצה להוסיף על זה.
1: אני רוצה, אני רוצה רק להדגיש שבימי שב, השגרה אנחנו מספקים מענה לאוכלוסיית מינהל מוגבלויות ומשפחותיהם בתחום המיני חברתי כולל <coughs> חינוך מיני, טיפול במצבים שנדרש והתערבויות שנועדו לסייע לאוכלוסייה שלנו במימוש uh, 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 זוגיות, במימוש המיניות שלהם בצורה שהיא בריאה uh, ונכונה ובמקומות שצריך גם לטפל ב, uh, בחלקים שבהם יש צורך בהדרכה או בטיפול או בהעמקה. לא, זה, זה, זה ממש מדהים, באמת, זה
3: כאילו, זה, זה מטורף ואני מבחינתי זה, זה, זה שירות שהוא קודם כל זה נושא נורא נורא רגיש וזה כל כך כיף שבאמת יש מקום שבאמת אפשר להתקשר וזה לא ללכת לרופא ולא לקופת חולים ולא להתחיל להסתבך ולחשוב עם מי אני מדברת עם זה זה באמת מוקד שאפשר להרים טלפון ובאמת להגיע ולקבוע פגישה ולקבל הדרכה או טיפול בנושא כל כך רגיש שאני בטוחה שלרוב האנשים מאוד מאוד קשה לפנות אליו ו... או... או בכלל לחשוב איך אני עכשיו מתחיל
2: למי, עם מי אני מדבר על זה בכלל? הנה אני רק אדגיש שבימי שב, שגרה הפניות בתחום המיני חברתי נעשו דרך העובדים הסוציאליים אם זה בשירותים בקהילה, מחלקות לשירותים חברתיים או אם זה במסגרות מחוץ לבית אז דרך העובד הסוציאלי במסגרת וזה מוצנה, מגיע אלינו, אלינו לשקל ולעדנם באמצעות הפיקוח שאחראים עלינו בעצם
1: לא,
3: עוד, עוד פעם, אני כמישהי שלא לא כל כך מכירה את משרד הרווחה או איך שאנחנו עובדים, עוד פעם, זה איזשהו תחום מסוים או זה נורא נורא כיף לדעת שיש בעצם מענה וחשיבה על התחום הזה ועובדת סוציאלית זה לא רק, טוב, אני לא, מת, כאילו, אני לא מתפקדת אז אני אדבר איתה עכשיו, אולי הם יעזרו לי במובנים מסוימים לחזור לתפקד או שבמצבים חר... או... או ש... לא, או חריפים ייקחו אה, ממני בעצם את הילד, את הילד כדי, כדי, כי אני לא מצליחה כן. לתת לו מענה זאת אומרת מבחינת רוב האוכלוסייה אני חושבת שיש איזושהי עדיין תפיסה כזאת לגבי משרד הרווחה ופה בעצם אנחנו, אה, מה שהפרק הזה אמור לעשות ומה שבעצם המטרה היא להגיד לא אנחנו פה בשביל לגרום לכם להיות בטוחים יותר וטובים יותר בתפקידים שלכם ובעצם לגרום למשפחות שלכם לתפקד ולהרגיש בטוחים זה, זה מדהים <laughs> <laughs> זה,
2: <laughs> זה בהחלט זה לשנות ש... את התפיסה שהעבודה הסוציאלית היא באמת באה לשפר את איכות החיים ואת הרווחה של המשפחות
0: וזה הדגש <אח> גם העובדים הסוציאליים צריכים יחסי ציבור, באמת. העובדים
1: <אח> אני... הסוציאל... הסוציאליים במחלקות הם בעצם מנהלי הטיפול במשפחות. להם יש את הידע, גם הידע המקצועי של איך לעזור וגם את הידע של איזה מענים ניתנים. עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות באמת עושים עבודה. מסורה מאוד, שעליהם אומסים מטורפים ו, וכל המטרה של העבודה שלהם היא באמת לקדם את, ה, לקדם את התפקוד, לסייע, לתמוך ולאפשר בעיקר, לאפשר חיים טובים יותר, קלים יותר, עם מענים ותמיכות מתאימות.
0: האמת היא שאני בעזרת השם נגיע לימי שלום ואני אשמח שאנחנו נעשה פרק גם על זה ועל הנושא של המיניות כי זה מאוד 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 חשוב. אני מכירה כמה משפחות שמתמודדות עם, עם ממש, עם אתגרים יומיומיים, עם נערה בת 16 שנראית בת 25 מבחינה גופנית והיא יכולה לצאת עירומה באמצע ארוחת שישי והיא לא מבינה מה הבעיה וזה טראומה רצינית לכולם אני חושבת שצריך לדבר על זה יותר, גם על ההתנהגות בעצם הנר לרגלי הפודקאסט הזה, זה לעשות יחסי ציבור למשפחות מיוחדות. זה בעצם להנגיש ולהסביר למשפחות הרגילות את האנשים שחיים לידם. ולמה ילד מסוים פתאום עכשיו מריח מקקי, ולמה ילד מסוים פתאום נוגע בחזה של מישהי, ושהתגובה מהסביבה לא תהיה ישר, את לא מחנכת את הילדים שלך, אלא... לא, יש לך ילד עם קשיים, שבואי ננסה לראות אותך ואותו גם. אבל אני כן חשוב לי להגיד שבעצם מסביב הפנייה לעובדת סוציאלית, זה משהו מאוד מאוד מאתגר ולא פשוט, גם בימים אלה, לרוב המשפחות. שאני בטוחה שמי ששומע אותנו כרגע אומר, וואו, זה שירות מצוין, אבל... האבחון שלי לא חשוף, יש הרבה משפחות שהחליטו כזה לסגור את האבחון שלא כל, כל רופא שמעביר כרטיס בקופת חולים יראה. או איך זה ישפיע אחר כך, אם אני נגיד אני אצרוך עכשיו את השירות המצוין שלכם, איך, איפה זה מתועד? איך זה ישפיע אם הוא ירצה להתגייס? איך זה ישפיע על הפרמיה של הביטוח שאני אשלם? אתן יכולות רגע להתייחס לזה, סליחה אם זו שאלה קשה שאני נופלת עליכן. <תגיד>, <תגיד>, תגיד את רוצה להתחיל?
1: כן, אני אתחיל בזה שבאמת אנחנו מחויבים לעקרונות האתיקה והסודיות כמו בכל מערך טיפולי אחר, בכדי להוציא מידע המכון נדרש להחתים את האדם על ויתור סודיות, אי אפשר להוציא מידע, אנחנו מודעים לנושא שהתחום שה... הוא תחום מאוד רגיש, מאוד אישי וכל מה שנאמר מתועד במרכז הטיפולי
2: עצמו ולא מועבר הלאה. רונית, את רוצה להרחיב? כן, כן. אז באמת אנחנו שומרים על הפרטיות כמו שניגשים לפסיכולוג באופן פרטי. אנחנו כן מאמינים בשיתופי פעולה ואנחנו מנסים לעבוד יחד עם המשפחות ולחשוב איזה שיתופי פעולה כדי לקדם את המענים אם אנחנו מייצרים איזשהו שינוי, מנסים לבנות תוכנית למשל סביב הנושא של שמירה על פרטיות, לא לצאת ערומים מהמקלחת ומהשירותים, אנחנו רוצים שזה יהיה ברצף של גם במסגרת היומית וגם בתוך הבית, אז אנחנו עובדים בשיתופי פעולה, בדרך עם המשפחות עצמם, וכמו שחגית אמרה, בהסכמה. הסייג היחידי זה כשיש לנו מצבים של חובת דיווח לפי חוק, אבל זה נכון לגבי כל איש טיפול ולגבי כל אדם כשהוא נתקל כמובן במצבי סיכון. אז זה דבר חשוב. אני כן רוצה גם להגיד, אנה, על מה שאת תיארת. הרבה מאוד מהמצבים האלה, המשפחות לא פונות, למשל היציאה בעירום, אנחנו מכירים את זה מכל כך הרבה בתים. זה דברים שאפשר לעבוד עליהם, וברוב המקרים, בתהליך עבודה, גם עם האדם, עם המוגבלות וגם עם המשפחה, אנחנו מצליחים לייצר שינויים מדהימים. וכשפונים, ואני חושבת שהמשפחות, באמת, אני כל כך הרבה שנים בשטח, עוסקת בתחום הזה עשרות שנים, ואני שם כי אנחנו רואים את היעילות, אנחנו רואים שזה עובד, שמשפחות פונות ומקבלות את העזרה, ואפשר לייצר שינוי ואיכות חיים הרבה יותר טובה לכולם, וביטחון, קודם כל ביטחון אישי לכולם, ואחר כך את ה well את הרווחה. אז זה מקום מאוד מאוד חשוב שצריך להביא בפני המשפחות. את העלית נקודה נוספת שצריך לשים עליה דגש, ויצא לי עכשיו גם בזמן המלחמה לפגוש משפחות, או שלא היה אבחון, או שלא עשו תהליכים. הנושא של קבלת המוגבלות ולהבין את הצרכים הוא מאוד מהותי. אתמול הייתה לי שיחה עם משפחה, בן הוא מתבגר על הרצף, הוא שולב עכשיו בכיתה התקשורת בזמן המלחמה, מחוץ כמובן באזור שהם מפונים אליו. והאימא שאלה אותי, רונית, כדאי לי לחבר אותו, לחזק את הקשרים החברתיים עם תלמידים ללא מוגבלות? או בכיתה שלו. עכשיו, שבמ... לאורך השנים, זו סוגיה שאנחנו מתעסקים איתה, אני, אני מכירה את הבחור, ויש לו קושי מאוד מאוד גדול לקבל את המוגבלות שלו. עכשיו, יש לו חברים מהיישוב שהוא גר בו, אבל זו חברות מאוד מאוד מוגבלת, והיא בערך חד זאת אומרת, הם מאוד נחמדים, אבל הם לא ה שלו. ואם אנחנו רוצים לעזור לו לייצר קשרי חברות משמעותית עם קבוצת השווים, הוא צריך ללמוד לקבל את עצמו ולמצוא באמת חברויות שהן יהיו לו טובות. זה לא אומר לבודד אותו מחברת, החברה של הנוער שהוא נמצא בתוכה, זה גם, אבל בסוף זה יושב על המקום של מי אני. והמקום הזה הוא מאוד משמעותי והוא מתחיל עם המשפחות להבין, לקבל as is, זה מה שזה. אנחנו לא יכולים לשנות את זה, אנחנו יכולים ללמוד לחיות הכי טוב, עם הדבר הזה. ולחיות הכי טוב מבחינתי זה לקבל את עצמי כמו שאני, וגם לראות כל הזמן לאן אני יכול להתפתח, מה יעזור לי. אז זו נקודה מאוד 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 משמעותית שאת מעלה, והיא מאוד חשובה, אנחנו מתעסקים איתה הרבה, בעיניי זאת ליבה של העבודה שלנו. אני כן אדגיש גם שלחיות עם מוגבלות שהיא והיא מלווה אותך לאורך כל החיים, יש בה של טראומה. גם לפרט, גם למשפחה, וחלק מהתהליכים הם באמת תהליכים רגשיים משמעותיים שצריך לעשות, כי החוויה של השונות היא חוויה מאוד מורכבת, וככל שרמת התפקוד יותר גבוהה, אנחנו רואים שם את המורכבות ואת הבלבול לאן באמת אני שייך. זה מאוד מאוד מתעתע. אז זו נקודה משמעותית עכשיו במלחמה. באמת פגשתי מלא משפחות של חבר'ה שברור לנו שיש שם את המוגבלות, לא מאובחנים, והצרכים עכשיו עלו מאוד מאוד חזק, ובמובן מסוים זה עוזר למנף לעשות את התהליכים האלה של האבחון וההכרה ותהליכים רגשיים של קבלה והתמודדות.
0: זה ממש נכון, וזה שוב, זה הנושא שאנחנו, זה הולך להיות פרק ש... כמעט ארבעים. אז מהפרק הראשון זה מה שאנחנו אומרות, לכו לאבחן ו... וזה חשוב מאוד ואנחנו באמת נעשה עוד שיחה, פשוט יש לנו עוד כמה דקות עד שנצטרך לפנות את האולפן. השאלה שלי אבל כרגע למשפחות, שהן מכל מיני סיבות בחור שלא, אוקיי? הן בחור שלא, אני מכירה אישית כמה כאלה, הם לא רוצים לשמוע, הם מפחדים ממיליון דברים שהם, החלק הגדול מהם הוא לא מציאותי בכלל. ואנחנו נדבר על זה שוב פעם בנפרד, על השפעות על הגיוס הצבאי ועל פרמיות, וזה ממש דוגמאות אמיתיות. השאלה היא מאוד ספציפית כרגע של האנשים שאני רוצה שהם לא יפחדו בעצם לצרוך את השירות הנהדר שאתם מציעות. נגיד אימא שיש לה ילד בן עשר, והם עשו אבחון פרטי וזה אבחון סגור, הם לא העבירו אותו לשום גורם רווחה אחר, וזה לא מתועד בשום מקום, היא יכולה לפנות אליכם?
2: כרגע בזמן המלחמה קודם כל אנחנו פחות מדייקים בוודאי <אז> בימי שלום, אנחנו שוב הכל באישור של, של חגית כמובן אבל אנחנו פחות מדייקים כי אנחנו שמים את הדגש יותר על הצרכים המיידיים הדחופים לתקופה הזאת. <אז> בימי שגרה אז יש את המסלול של הפניות דרך מינהל מוגבלויות ואז זה חייב להגיע דרך העובדת הסוציאלית או באופן פרטי ולא דרך המינהל <אנחנו> אבל נכון לכרגע אני... בזמן המלחמה, <אז> נגיד הם בתקופת, עכשיו מפונים. בתקופת המלחמה,
1: כיוון שאנחנו יודעים שבאמת משפחות עסוקות מאוד בעיקר בהישרדות ובהתארגנות מפודשת, אנחנו, אנחנו כן עומדים על זה שאנחנו נותנים את המענה לאוכלוסיית מינהל מוגבלויות, כי זאת, זה, זה המנדט שלנו וזו ההתמחות שלנו. אבל אנחנו באמת, אנחנו, אנחנו מאפשרים מתן מענה רגשי גם למשפחות שהן לאו דווקא מוכרות, אבל שכן אנחנו יודעים שיש את המאפיינים ויש את ה... ושהם נכנסים לתוך... לתוך הקטגוריה. של, כן, של אוכלוסיית מינה מוגבלויות.
0: מעולה.
3: מדהים, ומדהים שאתם עושים את זה, כי תכלסים, יש להם את האפשרות ל... בעצם לפנות אליכם ולצרוך זה יכול להיות באמת התחלה של תהליך yeah. שבעצם יגרום אולי להתנגדויות שלהם לרדת ובעצם yeah. ל... <חש> ולראות שזה, שזה לא באמת נורא ובעצם אפשר להפיק מזה המון המון תועלת בעיקר כמובן בשביל אותו ילד או בן משפחה ש... <חש> ש... וכמובן כל המשפחה ולצמוח מזה אז זה באמת מדהים <חש> יש לך עוד משהו? אז אנחנו נאלצות להסתיים, אבל זה היה ממש יעיל
2: ומדויק. אני מאוד שמחה שעשינו את זה שוב. <laughs> <laughs> אני רוצה לנצל, גם להגיד תודה לחגית ולמנהל, ובאמת זה לא משהו ברור מאליו, שמאפשרים לנו לעשות את העבודה בצורה הזאת ולרוץ, ובאמת פחות חלקים... ביורוקרטים, אנחנו פשוט יכולים לתת את המענה ולרוץ עם זה, אז תודה רבה גם על הגב המקצועי וגם על כל התמיכה הכללית, וגם לכן שאתן מנגישות את הנושא הזה, זה כל כך חשוב להגיע לכמה שיותר משפחות, אז הודיה גדולה. תודה, תודה לכן,
1: תודה לרונית ולצוותים במרכזים, כן חשוב לי להדגיש שבמרכזים אנחנו, אומנם אנחנו הפחדנו את הדרישות הבירוקרטיות אבל בהחלט יש בקרה ויש פיקוח על, על כל מה שנעשה גם בשגרה וגם בחירום, כמובן יש דיווח, יש התייעצויות מקצועיות, יש לנו קווים מנחים של איך לפעול ואני חושבת שיש הרבה מאוד משפחות ואנשים שיכולים ליהנות מהשירות שניתן.
0: תודה רבה רבה לכן, ותודה על זה שאתם פה, ואתן כאלה נהדרות ואתן עושות את העבודה החשובה הזאת. באמת, תודה ששוב פיניתם את הזמן פעם שנייה.